0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann.
1: Ich will einfach ein Zeichen setzen, dass es Kirche gibt, dass es junge Leute gibt und dass wir die Kirche beibehalten und dass wir sie aber auch verändern können und dafür einfach nur uns präsent machen müssen und da sein. Das Besondere beim Reisen, dass man natürlich viel erlebt, aber auch gleichzeitig die Schwierigkeit zur Ruhe zu kommen
0: Ich bin Stefan und katholischer Priester und in diesem Monat habe ich die Staffel zur Frage, was entdeckst du, wenn du losziehst? Und aktuell bin ich noch in Lissabon während des Weltjugendtages im Deutschen Pilgerzentrum und ich habe meine nächste Interviewpartnerin hier, Lena. Hallo Lena.
1: Hallo zusammen.
0: Stell dich einmal ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, warum bist du gerade auch hier in Lissabon?
1: Ja, ich bin Lena, ich bin 24 Jahre alt und das erste Mal beim Weltjugendtag dabei. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet aus Duisburg und bin aber mit der Kolpingjugend Paderborn hier, weil ich mich einfach zugehörig fühle und studiert habe, hängen geblieben bin und ja, mein Herz für die Kolpingjugend blüht. Und deswegen bin ich heute hier.
0: Ja, und... Äh Unsere, äh, unser Motto ist ja oder unsere Frage ist ja in diesem Podcast, was entdeckst du, wenn du losziehst? Warum bist du eigentlich äh, hierhin losgezogen und was hast du vielleicht schon entdeckt jetzt in diesen Tagen hier?
1: Ich bin losgezogen, weil ich das Feeling vom Weltjugendtag mal erleben wollte. Ich habe es immer schon im Fernsehen verfolgt, man hat es gesehen. Ich wollte Panama dabei sein, ich war zu spät mit der Anmeldung. Da war der
0: letzte Weltjugendtag in Panama.
1: Genau, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, der nächste, den musst du mitnehmen. Und dann war, als es klar war, dass das Bistum Paderborn fährt, habe ich gesagt, okay, anmelden. Und ich war wirklich zeitnah direkt dran. Und das hat mich bewegt, einfach mitzufahren. Weil ich einfach diese Bilder, das Feeling, die Gemeinschaft, die Leute und alles mal in echt miterleben wollte und auch ein Teil davon sein möchte
0: wie ist das, das so in echt zu erleben, ein Teil davon zu sein?
1: Es ist aufregend. Überall sind Menschen, überall sind Kulturen, alle begrüßen dich. Ich bin heute alleine nach äh, belem gefahren und auch nur, weil ich meine Flaggen hatte alle in allem, oh, Germany, Germany, auch alleine wird man erkannt und es ist einfach schön, es ist friedlich, es ist harmonisch, auch wenn es manchmal echt eng ist und die Bahnen heute katastrophal voll waren und wir am Gleis standen 30 Minuten und nicht mehr wegkamen, ähm, alle sind gut drauf. Du sprichst mit dem anderen, der andere spricht dich an und alle sagen, es ist egal, ob du jetzt hier stehst. Und diese Harmonie, die aus der ganzen Welt hier zusammenkommt, ist irgendwie fantastisch und hätte ich nicht gedacht.
0: Und das trotz äh, der Hitze hier und der Überfüllung überall an jedem Ort und so viele Menschen, die man irgendwie sieht, die auf einem Pulk irgendwie zusammen sind oder durch die Stadt ziehen, würde man ja eigentlich denken, dass da äh, auch äh, Spannungen entstehen. Ne? Und vielleicht auch mal Aggressionen und das... Das ist äh, absolut nicht der Fall. Das, das Gar ist das nicht. Also, ne?
1: also ich war auch, hatte gestern so einen Moment, da war ich auf der Fähre unterwegs und auf einmal kam eine Horde von Spaniern auf dieses Schiff und ich dachte, oh Gott, was machen die denn jetzt hier? Und die haben auf einmal so gute Stimmung verbreitet und da habe ich mich einfach eingereiht, mitgetanzt, Polonaise gemacht. Also es ist nicht diese Aggressivität oder dass sich Länder in Rivalen stellen oder so. Es ist eher ein Miteinander und aufeinander zugehen.
0: Hm. Also du sagst gerade das Schiff, also man kann von von Lissabon dann über den Fluss fahren, um auf die andere Seite der Stadt zu kommen, um dort die Christusstatue zu sehen, glaube ich. Hast du die gesehen?
1: Genau, das habe ich gestern gemacht. Ich bin mit der Fähre rüber, mit noch welchen aus unserer Gruppe und dann sind wir am Ufer entlang gelaufen. Es war sehr schön, das Wasser zu sehen und im Hintergrund hat man die Brücke gesehen. Es war einfach sehr total schön aus, auch mit den Lichtverhältnissen. Und dann sind wir mit so einem Aufzug hochgefahren, wo wir auch nochmal einen schönen Rundumblick hatten und sind dann zu Fuß bis zur Christusstatue gelaufen. Ich hatte gedacht, da oben wäre die Hölle los, es war kaum was los, es war total ruhig und irgendwie war das ein Ort der Ruhe und der Stille da oben, aber gleichzeitig so überwältigend, diese riesen Statue zu sehen und ich habe in den Himmel geguckt und die Wolken zogen durch den Wind und ich dachte, jeden Moment fällt die Statue auf mich, also Jesus kommt zu mir runter, das war so ergreifend, obwohl die ja eigentlich fest ist und nicht fallen kann, aber es war irgendwie ja, sehr schön da oben
0: ist auch ein cooler Ort, weil man könnte denken, man ist in Rio de Janeiro, diese Riesen-Christus-Statue, die in Lissabon steht und gleichzeitig kann man auch denken, man sei in San Francisco, wenn man diese Brücke sieht, die ja auch das Modell war für die eigentliche Brücke, die berühmtere Brücke in San Francisco. Bist du da auch rüber? Oder?
1: Über die Brücke bin ich nicht. Ich stand nur davor und habe das typische Touri-Bild gemacht, auch tatsächlich da wieder mit Franzosen und Polen, die auf uns zukommen mit unserer Flagge, ähm, weil ich dann wieder über die gleiche Weise, also ich bin wieder mit dem Aufzug runter, mit der Fähre zurückgefahren, äh, wieder hier nach Lissabon rein.
0: Hm. Äh, unser Podcast weiß ja, dass es immer anders werden kann im Leben. Und wie, oder gab es schon mal eine Situation jetzt während der Reise, oder nicht, vielleicht nicht nur während dieser Reise, während einer anderen Reise vielleicht auch, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du gemerkt hast, oh, das war jetzt aber völlig anders geplant und jetzt hat es sich so entwickelt und ähm, vielleicht ist da auch nochmal was Interessantes, Neues daraus entstanden.
1: Gestern hatte ich einen Moment, ähm, in mich echt bewegt hat. es also war nicht geplant. Ich habe meinen eine Metrokarte und meine Essenskarte verloren. Oh. In irgendeiner getüllen Menschenmenge. Ob sie mir geklaut worden ist, ich weiß es nicht. Auf einmal war sie nicht mehr da und ich bin total in Panik ausgeraten, weil ich dachte, oh, jetzt kommst du nicht zurück, du musst laufen, du kannst nichts mehr zu essen, die holen. Erstmal war es voll Schockstarre. Und Dann hat ein Brasilianer mich angesprochen, er hat mich so verzweifelt, also verzweifelt gesehen und hat dann gesagt, kann ich dir helfen, soll ich dir helfen, das zu suchen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß aber nicht, wo ich es verloren habe. Das habe ich jetzt gemerkt, kann schon irgendwie, also ich war schon 30 Minuten seitdem zu Fuß unterwegs. Das hätte irgendwo sein können. Aber er war so hilfsbereit und so auch ruhig und kam auf mich zu und meinte, es wird alles gut. Macht dir keinen Stress, wir kriegen das hin. Und dann kam ich länger mit ihm ins Gespräch und da hat sich mein Tag so gewendet, dass man nicht immer nur sag ich mal, von A nach B laufen muss oder so, dass man auch mal auf diese kleinen Dinge achten kann und auch so Momente, wenn einfach jemand einen anspricht, die nicht geplant sind, wo total tolle Dinge daraus entstehen können. Wir haben uns dann lange unterhalten und sind dann auch, haben Instagram, äh, unsere Instagram-Accounts ausgetauscht Und später, dann wirklich zwei, drei Stunden später, hat er mir nochmal auf Instagram geschrieben, ob ich alles gefunden habe, wie es mir geht und ob ich zur Ruhe gekommen bin und sich alles geklärt hat. Das fand ich toll. Weil das war nicht geplant, dass ich es verliere und voll in Panik gerate, aber ja, daraus wurde eine schöne Begegnung dann letztendlich.
0: Ah, ja, cool. Und wer weiß, vielleicht ähm, bleibt ihr bleib ja auch noch länger im Kontakt. Das ist genau. ja. Auch öfters mal bei den Weltjugendtagen, dass man irgendwelche wildfremden Menschen kennenlernt und dann vielleicht sogar über Jahre mit denen in Kontakt bleibt. Ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, du hattest äh, das, äh, das verloren, ähm, als du hier hingereist bist, was ähm, durfte in deinem Koffer absolut nicht fehlen? Also was muss immer dabei sein, wenn du auf Reisen gehst, wenn du losziehst?
1: Mein Kopfkissen. Aha. Ich habe so ein Kopfkissen, das ist so ein Harking-Kopfkissen von der Firma Niki. Das habe ich schon seit ich klein bin und das kommt eigentlich überall mit hin. Auf jeder Reise, egal ob es nur für eine Nacht ist oder ein Wochenende, das kommt überall mit hin, weil das immer dabei ist. Also ohne das kann ich auch nicht mehr so gut schlafen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Aberglaube. Aber das ist tatsächlich immer dabei.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt hier äh, mit dem Schlafen? Seid ihr auch in so einer Massenunterkunft oder wie ist das bei euch?
1: Ich würde es Gruppenunterkunft nennen, aber mhm. es ist natürlich schon Massen. Wir sind in der Schule, äh, in einer Grundschule und ich weiß nicht, wie viele wir da sind, aber es gab Probleme, uns zuzuweisen. Wir waren zu viele, wir waren nicht gemeldet und dann kamen am Ende noch mehr Gruppen und jetzt schlafen wir zu zehnt in einem ganz kleinen Raum und es ist laut und es ist warm und wir haben Leute auch, die schnarchen und ich habe schon Eurobox, aber es klappt nicht. Deswegen habe ich die letzten Nächte einfach unter freiem Himmel draußen geschlafen. Ach, und äh, <lacht> es war besser, als drin zu schlafen, ja tatsächlich.
0: Ja, das äh, glaube ich wohl bei den Temperaturen hier äh, geht das auch aktuell.
1: Genau, also es ist eigentlich total schön. Ich bin eingeschlafen mit dem Sternenhimmel und aufgewacht von der Sonne. Ja. Was, was Schöneres gibt es ja eigentlich nicht.
0: Und das war auch völlig ungeplant.
1: Ne? Das war ungeplant, ja. <lacht> Aber es hat sich für mich zum Guten gewendet, weil ich dadurch einfach besser schlafen kann. Und man braucht auch die Energie und die Kraft am Tag, sonst ja. schafft man das hier nicht.
0: Und er hilft natürlich dein Kissen auch besonders gut. Ja, auch. das
1: ist, schläft auch mit mir draußen. <lacht> genau.
0: Schön. Und sag mal, um, um hier nochmal so ein bisschen das nochmal für die, die das jetzt hören, sich nochmal besser vorstellen zu können. Was, äh, was ähm, erlebt man noch hier? Also was ist so auch der Grund, dass du gesagt hast, nee, ich will unbedingt hier hin, was, 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 dann, ne, das ist ja auch, ähm, du sagtest das gerade mit, mit dieser großen Unterkunft und es war jetzt auch nicht billig. Für dieses Geld hätte man auch schön irgendwie nach Mallorca oder sonst wo hingekonnt. Wesentlich angenehmer in der Unterkunft. Also das ist ja schon ein großes Commitment, was du da mitbringst. Wieso machst du das und was ist das, so diese Essenz, die zieht, bei so einem Weltjugendtag mitzumachen?
1: Der Grund, warum wir ja hier sind, ist, dass wir alle katholisch sind und dass wir der katholischen Kirche uns irgendwie zugehörig fühlen. Und zu Hause habe ich immer das Gefühl, dass man sich rechtfertigen muss. Warum bist du in der Kirche? Warum machst du das? Warum trittst du nicht aus? Das Geld kannst du doch sparen. Und das ist doch alles Aberglaube. Oder man muss sich immer rechtfertigen, argumentieren und dafür stehen, dass man noch in der Kirche ist. Und ich will einfach ein Zeichen setzen, dass es Kirche gibt, dass es junge Leute gibt und dass wir die Kirche beibehalten und dass wir sie aber auch verändern können und dafür einfach nur uns präsent machen müssen und da sein. Und hier ist es einfach so, dass man wie eine große Familie zusammenkommt. Alle, die aus das gleiche denken, das gleiche fühlen, gleich handeln, treffen sich hier und wollen genau das zeigen und da wollte ich dabei sein und das möchte ich spüren und das finde ich so toll, weil man hier einfach aufgenommen wird, man ist alles wie eine große Familie, egal woher man kommt, ob man aus Deutschland kommt, ob man äh, aus Asien anreist oder USA oder was weiß ich, wo die Leute überall herkommen, das ist einfach schön zu erleben und das wollte ich mitmachen.
0: Und was glaubst du, was wirst du von diesen Erfahrungen hier vielleicht auch mit nach Hause mitnehmen?
1: Ganz viel. Also ich kriege Wertschätzungen, äh, man bekommt Lob, man bekommt Freude und es bereit schafft, äh, bereitet mir einfach Freude, das zu sehen, wie man aufgenommen wird. Und das werde ich auch erzählen und ich trage auch immer unsere Kolping-Fahne mit und möchte auch einfach ein Zeichen setzen, dass wir als Kolping-Jugend, dass Kolping auch hier präsent ist und das möchte ich mit zurücknehmen und zeigen, hallo, uns gibt es auch und nicht nur, weil gerade auch Kolping ja eine Gemeinschaft ist, die vielleicht eher älter geprägt ist durch ältere Personen, sondern auch die Jugend ist präsent. Und das möchte ich einfach zeigen, dass wir das hier machen, dass wir international sein können und dass es uns nicht nur in Deutschland gibt. Und einfach diese Freude mit nach Hause nehmen und das weitertragen.
0: Du sagst, du ähm, hast jetzt gerade von, von Kolping gesprochen, kannst du auch noch mal ein bisschen beschreiben, was, was ihr macht und ähm, wie, wie man sich das vorstellen kann, was so Aktionen sind und ähm, warum du da irgendwie mit dabei bist?
1: Es ist ganz unterschiedlich, Kolping ist total vielfältig, ähm, hauptsächlich sind das Kolpings Familien, also wie eine große Gemeinschaft, die in einer Ortsgruppe, also in einer Region vorhanden sind, die Ferienlager für Jugendliche anbieten, die irgendwelche Aktionen wie einen Besuch im Freizeitpark oder Zoo oder Gruppenstunden oder für die Älteren bei uns sind das irgendwelche Pilgerfahrten, Begegnungen oder Weiterbildungen. Also es ist ganz vielfältig, was Kolping macht, aber für jede Altersklasse und das ist das, wofür ich auch blühe und ich auch zu Hause meine Kolping-Jugend gerade wieder aufleben lasse und wir einfach zeigen wollen, wir sind auch noch hier, uns gibt es und wir einfach auch Jugendarbeit betreiben wollen, um halt auch Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht, die sich nicht Dinge leisten können, eine Chance zu haben, sowas zu erleben, weil das ist ja auch was, was Adolf Kolping früher gemacht hat, also er hat ja jungen Leuten, Auszubildenden, Gesellen geholfen, eine Unterkunft zu haben, was zu essen und aber ihnen auch Bildung beizubringen und das möchte ich auch irgendwie weitergeben, weil dafür ich auch brenne. Ich bin Referendarin, also angehende Lehrerin, deswegen passt das eigentlich ganz gut zu mir und es ist eigentlich genau das, was ich machen möchte.
0: Also ist das so ein innerer Antrieb auch, irgendwie was zurückzugeben und etwas ja, Positives in diese Welt auch zu bringen?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe selber Gemeinschaft erlebt, ich habe totale Bereicherung erlebt und auch Willkommenheit und das möchte ich einfach denen auch denjenigen, die sich zu uns sag ich mal, zugehörig fühlen, die sich damit identifizieren können, zurückgeben.
0: Du hast gerade gesagt, ja, dass, dass du ja, dich willkommen ähm, gefühlt hast. Ne? Ähm Ihr wart ja jetzt auch unterwegs, um nochmal auf diese Reise zu sprechen zu kommen. Ihr wart ja etwas länger unterwegs mhm. mit, mit dem Bistum, hattet verschiedene Stationen. Vielleicht äh, kannst du da auch nochmal ein bisschen von berichten, wie ihr in Empfang genommen wurdet von den Menschen, wie die Tage der Begegnung, so heißt das ja, die, die Tage von dem Weltjugendtag, ähm, wie das war. Und äh, vielleicht gab es da auch irgendwie ein Erlebnis, äh, was du mitnimmst, was nochmal besonders hängen geblieben ist bei dir.
1: Also wir sind äh, in einem ganz kleinen Dorf 80 Kilometer weit von Porto untergebracht gewesen. Rizilde hieß das. Und wir, als wir das gegoogelt hatten, dachten wir, oh Gott, wo kommen wir denn hin und warum sind wir so weit weg? Und hatten natürlich schon total die negativen ja, Einprägungen und dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es hat sich total gewendet. Wir kamen an, wir wurden herzlichst empfangen. Die Gemeinde war total super. Wir haben ein Frühstück bekommen das kann man gar nicht beschreiben, wie toll das war, Abendessen war, uns wurden wünschenvollen Lippen abgelesen, wir waren nie hungrig und das Programm, was sie auf die Beine gestellt haben, was sie getan haben für uns, das war einfach wie eine große Familie. Also wir waren 50 Leute tatsächlich, die da untergebracht waren. Aufgrund der Größe des Dorfes haben wir in einer Turnhalle geschlafen, weil wir nicht genug Gastfamilien hatten. Das war aber nicht schlimm, weil wir uns trotzdem wie eine große Familie im Dorf gefühlt haben Aha. und das war trotzdem gut ähm, und wie wie herzlich einfach aufgenommen worden. Da gab es eine Jugendgruppe, die hatte das Ganze organisiert mit ihrem Pas, äh, Padre, Padre Philipp hieß der, und der war total engagiert. Der hat uns einen eigenen Bus ge gestellt, der mit ähm, Aufklebern beklebt war vom Weltjugendtag. Das ganze Dorf hat uns immer begrüßt, wir waren bekannt, alle haben immer Hallo, Hallo gerufen und mhm. das war total herzlich. Ich weiß gar nicht, wie ich mich dafür äh, bedanken soll, weil das kann man gar nicht in Worte fassen. Und ähm, zum Abschluss hatten wir ein großes Picknick in so einem Park in diesem Dorf und gefühlt kam in diesem Moment das ganze Dorf in diesem Park und hat mit uns gefeiert über mehrere Stunden mit traditionellen Tänzen und Musik und Essen. Das war ja, es war ein Gänsehautmoment und am herzlichsten fand ich dann, wo einer von diesen Jugendlichen am Ende auf mich zukam und meinte, Lena, schade, dass du fährst. Wir würden uns sehr freuen, wenn du bleiben würdest. Und dann haben wir uns so verständigt, dass er halt auch mal nach Paderborn kommt und dass wir uns auf der nächsten Libori treffen. Also dass nicht nur wir die Gastfreundschaft vor Ort erfahren, sondern dass die auch bei uns die Gastfreundschaft erfahren, weil das war einfach genial.
0: Ach, cool. Ja, das ist etwas, was man nicht irgendwie im Reisebüro buchen kann, so eine Erfahrung. Ne? Das geht einfach nur durch direkte Kontakte, durch solche Begegnungen, durch solche Veranstaltungen.
1: Ne? Ja, und das reflektiere ich auch nochmal hier. Also das war, das merke ich die Woche total. Hier sind alle Nationen, alle Länder und irgendwie macht jeder was so für sich. Aber da vor Ort waren wir ein Teil der, des Ortes, der Gemeinschaft. Wir waren wie eine Familie und haben alles mit denen gemacht. Und die sind mit uns nach Porto, wir sind zu den Messen zusammen, zu den Abschlussgottesdiensten, zu den Feiern. Also wir waren immer in Gesellschaft, auch von dieser Gastjugend, auch wenn wir so eine große Gruppe waren, aber es war total herzlich. Und da muss ich sagen, das ist hier total anders, weil hier sind alle in ihren Gruppen. Und das hat mich aber noch mehr berührt bei den Tagen der Begegnung als hier. Also so eine Gemeinschaft fand ich da schon echt toll.
0: Ja, cool. Und du hast auch gerade ähm, von Lebori gesprochen. Mhm. Ähm, damit bist du auch, also das Libori Fest, Vielleicht willst du es einmal ganz kurz erklären. Also das ja. war ja auch kurz davor vor dieser Reise.
1: Das Liburifest genau, ist ein großes Fest in Paderborn, das große Sommerfest, äh, wo der heilige, heilige Liborius äh, und dessen ja, Gebeine wieder hervorgeholt werden und groß zelebriert werden durch Messen, durch Feiern und wo die ganze Stadt eigentlich, sag ich mal, auf dem Kopf steht, mit Kirmes und allem drum und dran, Genau, und das war genau in der Zeit, in der ersten Woche, wo die Tage der Begegnung waren, mhm. war parallel zu uns, also zu Hause praktisch die Libori, ja, und deswegen kam das halt, dass wir gesagt haben, okay, dann kommt die zu uns. Ja, der Liborius ist natürlich der heilige Schutz, also der Patron von Paderborn, deswegen mhm. wird das so groß gefeiert.
0: Ja, aber war das nicht schade, dieses Fest, mit dem du dann so verbunden bist, das ja auch so groß ist? Da kommen ja auch äh, etliche Tausende Menschen dorthin. Und das so zurückzulassen und sich dann, äh, auch wenn du jetzt gerne dort bist und äh, gerne mitgefeiert hättest, das so zurückzulassen, ähm, war das nicht auch schwierig dann?
1: Es war schwierig, ja. Aber ich meine, Liburi ist jedes Jahr und der Weltjugendtag, ja. der ist jetzt das vierte Jahr erst wieder. also durch einen veränderten Rhythmus, da kann man schon mal auf Libori verzichten. Es gibt ja noch eine kleine Herbstlibori, auf die man gehen kann. Also da muss man Abstriche machen und für das, was ich erlebt habe, war es auf jeden Fall wert. Hm.
0: Gibt es vielleicht, also du sagst gerade, was du, was du erlebt hast, gibt es vielleicht noch so einen Punkt, wo du sagen würdest, das würde ich nochmal so richtig hervorheben, das war auch nochmal eine Begegnung oder eine, äh, eine Sache, wo dir das Herz aufgegangen ist, wo du gemerkt hast, so... Wow, wäre ich jetzt nicht mitgereist, dann würde mir das jetzt fehlen, diese Erfahrung irgendwie. Oder vielleicht ein Gespräch mit jemandem oder eine neue Erkenntnis, die dir vielleicht aufgegangen ist während dieser Tour.
1: Spontan muss ich daran denken, dass gestern welche aus... Also man muss sagen, wir reisen mit 250 Pilgern aus dem Erzbistum Paderborn. Und wir als Kolbenjugend sind ein kleiner Teil von 17 Leuten von dieser Masse. Und anscheinend... Ähm, haben wir aber ein ganz schönes Zeichen in unserer großen Pilgergruppe gesetzt als kolping dass wir die Kolping-Jugend sind. Und gestern kam jemand auf uns zu und hat mich gefragt auch so, kanntet ihr euch eigentlich alle vorher, kanntet ihr euch vor der Reise? Und wir kannten uns alle nicht. Wir kannten keinen von unseren Mitreisenden und haben uns erst hier in der Reise wirklich kennengelernt. Und das ist auch so was, was ich nochmal hervorheben möchte. Wir sind alle aus Kolping, ticken irgendwie alle gleich, haben das Gleiche erlebt, sind aus dem gleichen Grund hier. Oder vertreten auch die gleichen Werte. Und das merkt man bei uns und das berührt mich so, dass wir uns eigentlich, eigentlich gar nicht kennen und bei hier in dieser Reise total zu einer Gruppe, Gemeinschaft zusammenschweißen und dass das von außen sichtbar ist. Dass wir von außen als eine Gruppe sichtbar sind, die sich schon seit Ewigkeiten anscheinend kennt, was aber nicht so ist. Und das hat mich berührt, weil ich gedacht habe: Krass, so wirken wir auf alle anderen. Also, das ist auch irgendwas, was mich so ja mitgenommen hat gestern. Ja. Hm.
0: Was würdest du den anderen jungen Leuten empfehlen, die vielleicht noch nicht auf dem Weltjugendtag waren? Warum es sich denn lohnt, aus deiner Sicht, all diese Strapazen auf sich zu nehmen, in dieser Großunterkunft zu sein, in der Hitze, relativ viel Geld zu bezahlen, mit so vielen Leuten ständig aufeinander zu sein? Das ist ja auch, was ja wirklich Kraft kostet. Jetzt ist Donnerstag und... Ich merke, sehe es schon den Leuten an, dass einige ziemlich gestresst sind, auch hier in dem Pilgerzentrum gibt es auch öfters mal medizinische Notfälle, dass die Leute umkippen bei der Hitze und Unterstützung brauchen. Andere Reiseformen wären, wie gesagt, etwas, etwas komfortabler. Warum sollte sich trotzdem jemand, der noch nicht auf dem Weltjugendtag war, mal auf den Weg machen zu dem nächsten Weltjugendtag, wo immer der auch sein wird? Es gibt schon Gerüchte, wo der sein könnte. Ja.
1: Ich finde, es sind die kleinen Dinge. Die kleinen Dinge, die es ausmachen. Sei es ein Gespräch auf der Straße, ein, eine Begegnung im Zug oder das Unterbringen in der Gastfamilie, ein Gesichtsausdruck. Es sind so kleine Momente, die jeden Tag bereichern und die einen total Freude bereiten. Ähm, ich hatte auch so einen Moment mit einer jungen Frau aus Pennsylvania, hier in der Burg oben, da war niemand außer wir beide und wir haben uns immer wieder getroffen, unabhängig voneinander und beim letzten Treffen kamen wir dann auch länger ins Gespräch und das irgendwie, man kannte sich nicht, man wusste nicht, wer man war, man hat sich nur erkenntlich gemacht, dass man Pilger ist durch seinen Ausweis und einfach mal über Dinge sprechen, wie ist es bei dir, wie ist es bei mir und das mitzunehmen, wie in so ein kleines Sparschwein, was ich immer voller mache und am Ende, wenn ich zu Hause bin, kann ich es öffnen, das ist das, was, sag ich mal, Freude bereitet, was mich glücklich macht und was mich auch so vollständig macht. Das andere muss man einfach ausblenden, das gehört dazu. Aber der Rest überwiegt viel mehr.
0: Gibt es da so eine besondere Münze, die du schon in dieses Sparschwein geworfen hast? Also Du hattest jetzt von diesem Gespräch äh, gesprochen. Gibt es da irgendwie eine Essenz, die du vielleicht schon mitgebracht hast? Äh, was sie dir erzählt hat, diese Frau? Oder vielleicht aus einer anderen Begegnung auch noch? Wo du sagen würdest, wow, das ist, äh, da denke ich vielleicht nochmal länger drüber nach oder davon das hat mich jetzt weitergebracht, vielleicht auch bei meinen Fragen, die ich auch mitbringe.
1: So konkret wüsste ich da jetzt nicht eine Münze. Ich hätte jetzt Münzen in Form von Münzen, weil ich schon Münzen als Tauschgeschenke bekommen Ach, habe -hmm. aus unterschiedlichen Ländern. Die würde ich vielleicht jetzt als wirklich als Gegenstand reinschmeißen. So konkret habe ich da nichts.
0: Es wären ja auch Sachen, wie du schon gesagt hast. Ständig getauscht auf der Straße, ganz spontan. Was hast du schon weiteres irgendwie bekommen oder was hast du von dir weggegeben, was du, was du mitgebracht hast?
1: Ich habe diverse Armbänder mitgegeben, so Buttons, die man so anpinnen kann oder so Pinnnadeln. Genau, und ich habe dafür Münzen auch Armbänder bekommen. Ich habe gestern ein kleines ähm, Koala-Kuscheltier bekommen aus Australien. Ich habe aber auch aus Ägypten einen Geldschein bekommen mit einem Herz, wo man okay. durchgucken kann. Der ist sehr besonders, also finde ich sehr besonders. Ähm, aber ich habe noch so zwei Dinge, die ich auf meiner Tauschliste habe. Ich möchte gerne von den Italienern diesen Hut haben, den die aktuell tragen. Das Aha. ist alle Italiener aus dem Pilgerpaket haben, so einen Fischerhut, den man wenden kann. Der ist sehr cool. Aha. Und ich möchte noch tauschen mein T-Shirt, gegen ein französisches T-Shirt, dessen die weiß rot gestreift und das ist auch sehr, also so ein Das möchte ich noch tauschen. Ich hoffe, das klappt.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ja bei der großen Papstmesse, die ja noch ansteht und die Vigilfeier. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen beschreiben. Was erwartest du dir davon und wie wird das ablaufen? So der Schluss des Weltjugendtages.
1: Ich erwarte viele Menschen, aber ich erwarte auch Ruhe und irgendwie Entspannung, weil jeder weiß ja, wo er hin muss, aufgrund dessen, dass wir ja so eine Zuweisung haben, in welchen Sektor wir sollen oder nur dürfen. Ähm, und ich erwarte aber auch einen Gänsehautmoment, ich habe das schon in Porto erlebt, da war eine kleine Abschlussmesse von unseren ja, Gruppen, die bis zum Porto waren und da durfte ich ähm, das Kreuz, das Pader, also das Paderborner Kreuz, wir haben so ein Pilgerkreuz dabei gehabt, dem Bischof ganz spontan überreichen von Porto, das war so ein ganz besonderer mhm. Moment und da hatte ich auch Gänsehaut cool. auf einmal richteten sich die Kameras auf einen und man war der Mittelpunkt gefühlt in Porto. Ich weiß nicht, in welchen Pressemitteilungen oder sonst man stand, aber da hatte ich Gänsehaut und auch wenn ich jetzt bei der Abschlussmesse nichts überreichen werde oder nur ein Teil des Ganzen sein werde, erwarte ich trotzdem, dass das ruhig und besinnlich wird. Genauso wie dann mit der Vigil, ich... Äh bin gespannt, wie das ist. Ich habe eine kleine für in Paderborn mit den Pilgern gefeiert als Vorbereitung, aber so mit so vielen Menschen und dann mit Lichtern und sowas, dass ich glaube, das wird sehr berührend und auch sehr besinnlich.
0: Besinnlich? Fehlt dir das in der deutschen Kirche? so In, in den Gottesdiensten oder, oder in den Veranstaltungen, was dort angeboten wird? Was findest du hier, was du dort nicht findest? Oder was würdest du gerne auch mitbringen und ändern vor Ort in der Heimat?
1: Manchmal ist es sehr monoton. Ähm, der typische Sonntagsgottesdienst, wo alle älteren Personen hingehen. Ähm, ich habe schon öfter jetzt Gottesdienste in unserer Jugendkirche mitgefeiert. Die waren lebendiger, fröhlicher. Es wurden auch englische Lieder gesungen und mehr so ein bisschen Gospel. Und ähm, die ganze Kirche war so am Leben. Die war lebendig und nicht so steif und so starr. Und da war es auch nicht schlimm, wenn mal in diesen Abläufen, die dann stattfinden, da einfach mal was zwischengeredet worden ist oder ein Break war und was jetzt anderes kam, was eingeschoben. Das war einfach normal. Und ich bin auch immer sehr angetan von ähm, der Aktion des Friedenslichtes. Die holen, das holen wir immer zu Hause ab. Und wenn es ganz dunkel ist und dann das Friedenslicht und durch... Was das
0: her? Sorry, das Friedenslicht?
1: Aus Bethlehem, das mhm. zu Weihnachten immer verteilt wird. Das holen mhm. wir auch zu Hause mhm. aus dem Bistum immer ab. Ja. Und das ist auch was mit Kerzen, mit Licht. Es gibt eine Kerze, die dann brennt. Und dann geht das durch die ganze ähm, Kirche und auf einmal wird es hell. Und dieses, dieser Moment des Hellwerdens, das ist auch ein Moment des Gänsehaut. also der Gänsehaut, weil alle ruhig sind und das Licht wird einfach stumpf und leise weitergegeben und alle wissen wofür. Und sowas so, so ein Gänsehautkribbeln, das erhoffe ich mir auch. Oder ich erhoffe es mir nicht, sondern ich warte darauf, ob es bei der Vigil passiert. Und das würde ich mir wünschen, wenn sowas auch bei uns in der Kirche zu Hause in meiner Gemeinde öfter zelebriert wird. Aber ich glaube, dafür ist einfach das Klientel nicht mehr vorhanden, was in die Kirche geht. Mhm. Ja.
0: Aber du wünschst dir dadurch auch einfach mehr, mehr echte Erfahrung, würde ich sagen, oder? Also wo es so in die Tiefe geht, wo man wirklich was spürt. Also der Glaube nicht nur eine reine Kopfsache ist, sondern was das Herz tatsächlich berührt in der Tiefe, was man letztlich nicht so wirklich beschreiben kann.
1: Ja, oder auch einfach vielleicht mal offen sprechen, hm. nicht im Stillen, dass man einfach drüber spricht, dass man Gesprächsrunden anfängt, dass man Impulse sagt, dass man frei antworten kann, dass alles nicht so in sich gekehrt das ist. Es muss sich mehr öffnen nach außen für hm. mich.
0: Und das willst du auch versuchen, vielleicht diesen Schwung mitzubringen nach Hause, ein wenig von hier.
1: Den Schwung werde ich auf jeden Fall mitbringen und ich werde auch alle davon überzeugen, dass die zu Hause geblieben sind, einen Fehler gemacht haben und beim nächsten Weltjugendtag mitfahren müssen, weil den kann ich auch noch erleben, dann bin ich noch nicht zu so alt. Und mal gucken, wo der hingeht. Aber ich hoffe, ich kann viel überzeugen und noch mehr mit herbringen.
0: Also wenn man den Podcast jetzt hört, dann wird diese Info schon draußen sein. Jetzt wissen wir es offiziell noch nicht. Also man kann dann einfach googeln, nächster Weltjugendtag 2027 und dann schauen, wo der s ist. Vielleicht wird es auch ein attraktives Reiseziel.
1: Aber 27, ich habe gestern gehört 25, weil der Rhythmus gesplittet worden ist und wieder auf drei Jahre gechanged wird. Und da wir jetzt in Verlängerung mit vier, geht der Nächste auf zwei und dann wieder auf drei.
0: Okay, keine Ahnung. Ich habe wieder was anderes gehört. Schauen okay. wir mal, gucken ich wir mal, was am Ende gesagt wird. Einfach nach Google, nächster Weltjugendtag, dann sieht genau. man das. Lena, gibt es vielleicht noch einen Punkt, wonach ich nicht gefragt habe, was dir aber wichtig wäre, vielleicht nochmal zu sagen, was auf der Seele brennt in dem ganzen Zusammenhang. Vielleicht des Weltjugendtages, aber auch grundsätzlich äh, zum Thema Reisen, wenn du losziehst, ähm, was du da entdeckst, warum du losziehst. Irgendwie, ja, irgendwie nochmal so, ein, so einen Schlusspunkt zu setzen, vielleicht ist so etwas.
1: Ja, da fällt mir was ein, und zwar ist es Zeit für sich. Zeit mhm. für sich nehmen. Das ist bei so einem Weltjugendtag gar nicht so einfach, weil man in Gruppen unterwegs ist oder ähm, ja immer von Menschen umgeben ist und eigentlich diese Ruhe oder diese Zeit, sich Raum für sich zu nehmen, total schwerfällt. Ich hatte diesen Moment in dieser Burg, wo ich auch die Frau dann getroffen hatte, da war ich ganz alleine in so einem Kreuzgang und habe mich einfach mal eine halbe Stunde hingelegt, auf so eine Bank in den Himmel geguckt und die Ruhe genossen. Und das war total toll und da habe ich Kraft getankt. Auch gestern habe ich einfach mal am Meer gelegen oder gesessen, ganz alleine und habe alle Personen ausgeblendet, um Kraft zu tanken. Und das mache ich auch auf Reisen. Also wenn ich sonst im Urlaub bin, sei es in einem Wald oder am Meer, in den Bergen, einfach mal entspannen und an nichts denken, sondern einfach den Moment genießen. Weil das braucht man. Man muss nicht immer nur von A nach B hetzen, sondern einfach mal die Seele baumeln lassen.
0: Also ganz bei sich zu sein, in dem Moment einfach mal wahrzunehmen, im Hier und Jetzt zu sein, um so vielleicht auch ja, den viel tieferen, größeren Kontakt nach oben, manche würden Gott sagen, ähm, vielleicht auch nochmal zu intensivieren, gerade in diesen Momenten, was nicht unbedingt nur in der Liturgie stattfinden muss, ist das so ein Erleben vielleicht bei dir?
1: Auf jeden Fall, um einfach mal auch anzukommen und nicht immer nur, weil Reisen, da hat sich auch, ich war noch, bevor ich hier war, drei Wochen auf Sardinen, ein Gespräch mit mhm. einem ja, jungen Mann und er sagte, weil wir waren mit so einem kleinen camper -Van unterwegs, ja, wir sind ja auf Reisen und ich habe gesagt, ja, was heißt denn Reisen? Aber ich habe gesagt, ich mache doch Urlaub. Mhm. Also und dann kamen wir darüber ins Gespräch und er hat gesagt, da ist ein großer Unterschied. Wenn ich Urlaub mache, bin ich irgendwo an einem Ort und entspanne lasse meine Seele baumeln. Wenn ich auf Reisen bin, fahre ich weiter. Ich bin nie irgendwo vollkommen. Also ja. ich fahre immer von A nach B nach C nach D. Und wenn ich aber reise, muss ich aber auch ankommen. Also ich kann nicht nur fahren. Und das finde ich so, das Besondere beim Reisen, dass man natürlich viel erlebt, aber auch gleichzeitig die Schwierigkeit, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und das ist so für mich, ich bin hier auf Reisen, aber ich muss auch gucken, wo bleibe ich, wo muss ich mich ankommen und wo brauche ich gerade mal Zeit für mich.
0: Mhm. Sehr schön. Lena, vielen Dank für deine Zeit deine Bereitschaft hier für das Interview. Äh, wie geht es jetzt gleich weiter? Das hast du schon einen Plan?
1: Jetzt gleich werde ich noch ein bisschen ausruhen hier, meine Füße einmal vielleicht hochlegen, Schuhe ausziehen, weil ich mir die schon wund gelaufen habe oh. tatsächlich. Und dann treffe ich mich mit meiner Gruppe für den, ähm, ja, für den Willkommensgruß, für das heißen des Papstes. Mhm. Genau, und da hoffen wir einen guten Platz zu ergattern. Demals. Vielleicht sehen wir ihn, ja. Ja.
0: Vielleicht auch direkt nicht nur über die Monitore. Genau. Vielleicht kannst du mir auch die Hand geben, mal gucken. Ich dann glaube nicht,
1: aber wir wollen das Colp -in Car schwingen, um einfach ein Zeichen zu setzen. Deswegen müssen wir irgendwo gut sichtbar sein.
0: Mit der Fahne. Genau. Dann das Colp -in Car da drauf. Ja. Und äh, ja, wer weiß? Vielleicht wird es ja wie in Porto oder so dann plötzlich den Papst etwas überreicht, so mit der fahren und dann sich wieder alle Kameras auf dich richten.
1: Das wär's. Das haben wir heute Morgen schon philosophiert. Wir müssen es nur schaffen, in die Medien zu kommen, aber. Wer weiß, das steht noch in den Sternen.
0: Klappt bestimmt, Klappt. Bin, ich, bin ich ganz sicher. Cool, danke dir. Kein und Problem. Ähm, ich würde sagen, viel Freude noch auf den Weltjugendtag und vielleicht laufen wir uns ja hier auch nochmal über den Weg.
1: Beim Wasser ist bestimmt.
0: Ganz genau. Ciao. Ciao. Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius Werk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Ruachjen.